0: Здравствуйте, уважаемые подкастослушатели! Здравствуйте, верные бойцы Black Science. Не так давно мы начали с Ярославом Поповым, хранителем геологической и палеонтологической коллекции Дарвиновского музея, изучать историю рептилий. В прошлый раз остановились на многообразии крокодиломорфов. А теперь давайте Ярослав продолжит про змей, ящериц и черепах.
1: Теперь переключимся наконец-то на вторую веточку на липидозавров, то есть на чешуйчатых, на то, что мы вот как бы чаще всего вспоминаем, когда говорим рептилии, то есть наконец-то поговорим о ящерицах, змеях и круголовых. Но начнем с того, что на самом деле совершенно не очевидно, когда они впервые появляются. Ну вот согласно простой банальной логике, они должны были отделиться как бы от общего предка тоже в триасе. А эта же логика подтверждается молекулярными данными. Есть такая замечательная штука, как молекулярные часы. Основанная она на том, что у нас мутации идут примерно с одинаковой постоянной скоростью. И посмотрев на отличие каких-то животных, на количество и отличающихся генов, мы можем примерно прикинуть, когда вот все эти мутации возникли, и откатить как бы время вспять, посмотреть, как выглядел примерно общий предок. Можно даже попробовать восстановить его геном. Такие по. На самом деле тоже работы ведутся. И кроме того, как бы понять, как давно разошлись эти ветви. Ну и вот оказалось, что ветви архозавров и липидозавров должны были разойтись ну где-то там 250-230 миллионов лет назад. То есть, ну, вполне себе в триасовом периоде. Однако есть проблема. Проблема в палеонтологических находках, а точнее, в их полном отсутствии. То есть, в принципе достоверные и достаточно многочисленные находки, там, ящериц и им подобным, они находятся из юры, из отложений где-то порядка 160 миллионов лет. А вот как бы за предыдущие 70 миллионов лет, когда, по идее, им надо бы уже тоже быть, ничего особо было неизвестно. Это было грустно, это было странно, но с этим бороться можно. Можно все таки получше поискать, поискали, и вроде как даже наконец-то что-то нашли. Итак, относительно недавно, в 2003 году, было обнаружено животное, которое назвали мегахерелла. Оно имело возраст примерно 230 миллионов лет, то есть это самый, что у него есть, триасовый период, самая его серединка, и по многим признакам оно было очень похоже на типичного представителя чешуйчатых. Но если быть совсем точным, то скорее на кого-то вроде современной туатары, ну или по-другому у Которых
0: третий глаз есть.
1: Да-да-да-да-да. Ну, в принципе, вот Котерий — это как раз единственный представитель. Там, правда, ведутся споры. То ли один сейчас вид, то ли два, но не суть. В общем, в любом случае, вот хоть один, хоть два, но это единственные представители а, очень древней ветви. И они по ряду признаков выглядят вот, максимально как-то странно и вот, по, как бы частенько называются как живые ископаемые. И действительно, их многообразие было а, очень большим, на протяжении юрского и милового периода, после чего оно только сокращалось и сокращалось, и вот сейчас вот этот вот то ли один, то ли два вида только и остались. Поэтому неудивительно, что как бы вот это древнее животное, оно действительно скорее походило именно на готерию Однако, на самом деле, ну, во-первых, больше никаких находок, кроме мегахерелла, не было, и... Это вызывало некоторые подозрения, да и некоторые, в общем-то, черты, ну, как бы, с другой стороны, как полагается, супер древнему животному, его немножечко как-то сближали и с другими представителями рептилий. Вот. И даже, может быть, по некоторым признакам, может, с какими-то архозаврами, морфами или еще с чем-то вот таким, более примитивным. Поэтому, ну, как бы в дальнейшем авторы оспаривали, что действительно это так, что, скорее всего, все-таки это не лепидозавр, или даже не лепидозавраморф, а вот что-то совсем иное какое-то. Но. Уже, если не ошибаюсь, по-моему, в 2017 году, то есть уже вот прям совсем недавно, применили новые методы к этому же самому скелету. Ну, в том числе, наконец-то, сделали ему компьютерную томографию. Вот он, бедняга, 230 миллионов лет в очереди стоял. но ну, вот дождался своего часа. И детальнейшее вот такое вот исследование скелета показало, что да, ну, такие у него целая куча признаков, именно самых, что, на есть настоящих, э, так называемых, э, сфинокодонтах в круголовых, как у современной готерии. То есть, ну, это действительно самые древние представители чешуйчатых. Ну, с чем мы его и поздравляем, собственно. На этой самой ноте я думаю, что можно перейти к тем самым чешуйчатым. В принципе, неожиданным образом, даже среди самых древних, вот уже более широко распространенных юрских чешуйчатых, мы можем увидеть целую кучу животных, прям разительным образом похожих на современную готерию. Вот и с третьим глазом, и там с довольно характерной такой, вот, можно сказать, ну, немножечко треугольной такой мордахой с расширенным там затылочком. Ну, то есть, в общем, ну, действительно готерия гатерий. Вот чуть побольше, чуть поменьше, там, не знаю, чуть по насате, чуть по зубасти, но все примерно вариации на одну и ту же тему. Понятное дело, повыделяли там куча родов, каких-то семейств, но это как бы их отличие там понятно только супер русским специалистам. Можно подумать, что действительно они вот как вот появились и больше ничего особо интересного в этой миру и не явили. И вот так вот, собственно говоря, и до современности и дожили, ну просто сократили в своем многообразии. Но на самом деле, как показывают новые исследования, это не так. То есть и свинокодонты, несмотря на свою такую примитивность, тоже дали стране угля и тоже. Некоторые очень необычные формы палеонтологам предоставили. И одна из, пожалуй, что один из таких наиболее интересных экспериментов, которые провели клевоголовые, это попытка уйти в воду. Причем, на самом деле, дико странно, что они пытались уйти в воду, потому что все нормальные животные, типа ихтезавров, там, натозавров это. Пред Какие-нибудь там плакодонты, черепахи, кстати говоря, мы про них как-то немножко подзабыли. Надо к ним тоже будет еще вернуться. Вот они все делали попытку уйти в воду еще на протяжении триаса. Триасового периода. И, собственно говоря, они в этом прекрасно преуспели, и вот уже там к концу тряса просто все океаны кишили самыми разными рептилиями. И после этого, как бы уходить в воду было, ну просто как бы странно. Там уже мест нет. Все, вакансии все заняты. Извините, приходите в другой раз. Но. Попытались Полезли. Правда, не факт, что супер успешно, То есть, в оба раза они были распространены только на супер узкой территории. Вот, но все же попытались. Вот, и это, и это круто. Первая такая попытка была в юрском периоде. И дала она начало так называемым пахиплеврозаврам. Это, на самом деле, дико странные животные с очень таким тощим-тощим телом. Достаточно небольшими лапками, но при этом с такими хорошими перепонками. Ну и, конечно же классика с вас хво- хвостом веслом. Уж куда уж без него. То есть получается что-то такое, ну типа водной змеи с небольшими-небольшими лапками. Причем эксперимент они этот провели, как я сказал, только в одном единственном водоеме, ну, По крайней мере, больше нам они нигде не известны. И это, соответственно, то место, которое сейчас ä, называется Зольнгофен. То есть это в Германии, где, собственно, нашли там всякого архиоптерикса и прочую нечисть. Вот. И хтиозавров всевозможных, и вот этих вот архипреобразавров тоже там нашли. И при детальном исследовании неожиданно обнаружили, что они клювоголовые. Вторая попытка произошла уже в меловом периоде и была, разумеется, абсолютно независимой. Если мне память не изменяет, произошла она в Китае, на том месте, где сейчас находится Китай. Понятно, дело, китайцев тогда еще не было, но зато они есть сейчас, и они прекрасно в большом количестве добывают окаменёвости, и в том числе вот нашли этих странных полуводных клювоголовых. Собственно говоря, больше клювоголовые ничего экстраординарного миру не явили, но, ну, по крайней мере, мы этого еще пока не знаем. Поэтому я думаю, что на этом эту ветку эволюции мы можем оставить. Перейдем к следующей ветке по имени ящерицы. С этими ребятами это знакомо все, и это неудивительно, их как бы сейчас просто огромное многообразие. Хотя мы вроде как сейчас и живем век млекопитающих птиц, но на самом деле, как бы если посмотреть на рептилий и отдельно их рассмотреть, то вот у них, конечно же, ящерицы будут самыми прогрессивными. Ну и на самом деле они, конечно, не, не то чтобы распространены прям везде, занимают все экологические ниши, но они максимально многообразные, насколько это вообще просто возможно в современных условиях. Иными словами, они сейчас вполне себе преуспевают и э, находятся на коне. Но, по всей видимости, сейчас как раз они достигли своего пика многообразия, но начинали свой путь они, конечно, гораздо раньше. И... Возможно, этот путь начинался в Юре. По крайней мере, именно в юрском периоде находят кости самых древних ящериц подобных. К сожалению, про них не так, чтобы много можно что сказать, потому что ящерицы животинки маленькие, кости у них довольно тонкие, и, как правило, находятся лишь какие-то очень небольшие фрагменты. То есть, в принципе, если посмотреть на количество всевозможных видов, родов юрских ящериц, окажется, что их прям много конкретно много, но конкретно что они себя представляли, сказать довольно сложно. Ну, как бы, типа просто какие-то ящерицы. Возможно, что именно тогда уже появилось что-то похожее на игуану и что-то похожее на варана. Но вот, ну вот, по крайней мере, это было бы вполне логично и, в принципе, уже к концу юрского периода ну, как бы, с большой долей вероятности, можно сказать, что они уже Дальше начинается меловой период, и вот тут уже абсолютно точно появляются игуаны, без каких бы то ни было сомнений, и абсолютно точно появляются вараны. Причем вараны тут дали очень неожиданные финтушами, некоторые вараны вполне себе остались на суше и стали варанами, и они в принципе даже в меловом периоде похожи на варанов, тут удивляться не приходится. А вот некоторые опять отправились в воду, вот прям... Не знаю, чем там намазано всем этим рептилиям в воде, но вот они частенько резут воду и частенько делают это, на самом деле, достаточно успешно. Что же дали эти самые вораны? Ну, в первую очередь, они дали мозазавров. Об этом знают многие, хотя, думаю, не все. Ну, слово мозазавр слышали наверняка практически все, но то, что это варан... Ну, если для кого-то неожиданность... А то... не динозавр, это да. важно. Нет, это безусловно не динозавр. Вообще все, что жило в морях, это не динозавры. Хоть и парк
0: вот. периода его показывают.
1: Но больше того, можно сказать, что, в принципе, и плеозавры со всякими плеозаврами это тоже не динозавры. Но это вот прям совсем своеобразная ветвь эволюции. И про них мы, по-моему, тоже уже рассказывали. Поэтому я сейчас тоже на них сосредотачиваться не хочу. Мазазавры... Они, конечно, поначалу походили действительно на варанов, и сейчас такой рядочек выстраивается довольно красивый, Вот где-то порядка 95-97 миллионов лет назад, когда они полезли в воду, они были не очень большими, они не обладали какими-то прям супер приспособлениями для водного, для водного образа жизни, но потихоньку потихоньку начинали меняться. И постепенно у них передние и задние конечности преобразовались в ласты, опять же обзавелся хвост веслом, причем на самом деле весло это было кожистое, то есть как бы не самоочевидно. Долгое время этих мозазавров рисовали с таким плоским хвостом, но потом нашли отпечатки, оказалось, что он там такой плавничок был. Дальше они потихонечку приобрели обтекаемую форму тела, и, что характерно, очень-очень здорово подрастли в размерах. Если уходили вораны в воду где-то длиной метра полтора, то в конце концов там всякие тилозавры, мозазавры достигали уже длины там, от 10 метров и вот вподь до 17, такую цифру дает Дамазазавра Гофмана. и стали ни много ни мало самыми крупными и одними из самых успешных хищниками морей. Причем на самом деле можно даже смело сказать, что они не то что стали самыми успешными хищниками морей для своего времени, они на самом деле одни из самых успешных хищников морей вообще за всю историю, то есть как бы в принципе мне кажется, что если бы, бы сейчас бы жили, то они в общем-то были бы вполне себе конкурентоспособны. Во-первых, они были ну, достаточно интеллектуальными, ну по крайней мере до своего периода прям вообще более чем достаточно. А во-вторых, у них был очень высокий уровень обмена веществ, то есть они были конкретно теплокровными, прям истинно теплокровными. Ну и потом, по всей видимости, они обладали очень мощными челюстями и развивали очень неплохую скорость. То есть, в принципе, конкуренции у них не было просто никакой. Больше того, на самом деле, до мозазавров водой правили плеозавры, тоже с большой головой, с огромными ластами, ну как бы так издалека похоже. Но... При этом 90 миллионов лет назад плеозавры заканчиваются, мозозавры начинаются. И вот тут есть на самом деле разные варианты. То ли плеозавры закончились и дали место мозозаврам, то ли есть, в общем-то, немаленькая такая вероятность, что мозозавры стали настолько успешны, что плеозавров в какой-то момент умудрились вытеснить. Хотя э, не всегда очевидно, как это может произойти, если уже кто-то специалист, а кто-то только пытается специализироваться, но тоже знает. Как бы там ни было, начиная от 90 миллионов лет назад и до 66 миллионов лет назад, мозазавры безраздельно правят, так сказать, морями и делают это весьма успешно, и скорее всего делали бы они это и дальше, если бы не случилось «Нечто», 66 миллионов лет назад, что, собственно, закончил путь всех морских рептилий. Об этом мы тоже, пожалуй, сейчас говорить не будем. Но зато мы с вами поговорим о другой ветви рептилий. И прежде чем совсем покинуть наших замечательных ящериц, я хотел бы вспомнить некоторых супер специализированных ящериц, таких как хамелеоны. Но уверен, что их как бы ни с кем с другим сейчас не перепутаешь. Понятное дело, что нам было бы любопытно узнать, какова их история, но печаль и тоска к сожалению, мы этого толком сделать не можем, потому что хамелеоны очень редко сохраняются в ископаемом состоянии. Есть вот прям супер-пупер достоверная находка хамелеона, найден он в Чехии, и по скелету видно, что это точно хамелеон, и все бы красиво и замечательно, да только вот одна беда, возраст у него, ну прям совсем скромный, всего лишь порядка 20 миллионов лет назад, то есть это уже миоцен, ну и прям вот совсем-совсем недавно. Так-то вот Даже по тем же молекулярным данным мы мы должны сделать вывод, что скорее всего появился он сильно раньше. Но вот как бы что же делать, вот это единственная достоверная находка. Есть правда другая находка, находка сделанная в США с возрастом уже куда более солидным, порядка 50 миллионов лет. Вот. Но с ней уже возникают некоторые вопросы и разночтения. То есть, с одной стороны, ну, вроде бы похож на хамелеон, а с другой стороны, некоторые авторы в этом сомневаются. И поэтому его туда-сюда перекидывают и каждый раз его пишут под вопросом. Но есть еще более крутая находка. Если вы там, буквально там, двумя пальчиками наберете в интернете в поисковике «Древний хамелеон», уверен, что буквально первое, что вылезет у вас перед глазами, это красивейший очаровательный хамелеон, В янтаре целиком сохранившийся, красавец. Ну, мелкий, правда, но но все равно красивый. В янтаре возрастом ни много ни мало 100 миллионов лет. То есть в янтаре мелового периода.
0: Это не хамелеон, на самом деле. Правильно? Я догадался уже. (с...)
1: Да, да, да. Но вы все испортили, вообще так старался. Тут, понимаете, такую подводку делал красивую, а вы как всегда. Да, но в итоге оказалось, что это не хамелеон. Если посмотреть на статью, на которую ссылаются журналисты, то есть не то, чтобы там специально вот там, как обычно СМИ кричали то, чего хотели видеть. Нет, натурально как бы ученые вы нашли его, изучили, у него там хвост крючком, голова как у хамелеона с рожками, ну и как обычно. Если видишь что-то похожее на хамелеона, значит надо бы назвать это хамелеоном. Так и сделали, то есть в принципе описали его именно натурально как самого древнего хамелеона мелового периода. Но через пару лет другие специалисты чуть более вдумчиво, чуть более аккуратно там как и полагается, со всякими там котешками шками и мрт изучили остаток этого якобы хамелеона, и выяснили, вот тут вот неожиданный поворот, что это амфибия. <свят> <свят> <Да>. <свят> То есть, это безумно хамелеона видная амфибия, земноводная, действительно с закрученным хвостом, с такими длинными цепкими пальцами, с головой, как у хамелеона, но при этом по ряду признаков это вполне себе земноводно. То есть, как говорится, пути эволюции неисповедимы.
0: Вот это поворот все равно удался.
1: Да. Но это, кстати, не единственный такой поворот. Вот э, следующая группа, которая э, которой хотел перейти, и, пожалуй, что самая специфическая и самая необычная, специализированная это змеи. И вот с ней на самом деле тоже тут хватает неожиданных поворотов. Вообще, со змеями все на самом деле тоже плохо. Потому что они суперспециалисты, да, то есть они явно совершенно должны были. Зачем-то потерять конечности, зачем-то вот изменить там свою череп, приобрести вот этот невероятный кинетизм, чтобы там натягиваться на животных, как огромный такой этот носок. То есть и у них там должны были появиться вот их ядовитые зубы, ядовитые железы, да? То есть у них куча вообще на самом деле очень-очень-очень специфических черт. И разумеется, когда-то они должны были появиться, и безусловно, очень интересно, когда и почему они появились. Ну вот плохо все с остатками ископаемых змей на самом деле. Молекулярные данные подсказывают, что змеи должны были появиться, ну, где-то в юрском периоде. И неожиданно, но на сей раз палеонтологи подтверждают это и действительно находят остатки змей в юрском периоде. Все казалось бы, красиво. Да вот беда. Вот все, что мы находим от змей в юрском периоде, это в основном кусочки челюстей. То есть по ним можно сказать, что это змеи. Ну вот. С конечностями они, бесконечностей, где они жили? В воде, на суше, там, не знаю, взрывались в постилку, лазали по деревьям, там, не знаю, летали, как некоторые сейчас змеи, ну ничего не понятно. То есть понятно, что змея. Но и на этом все. Да, можно еще сказать, что не ядовитые. Судя по челюстям, по крайней мере, по фрагментам, там ничего похожего на ядовитые железы нет. Дальше мы можем перейти в меловой период. Там мы увидим змей. На самом деле есть хорошие находки, прям таких красивых змейских змей, но проблема в том, что они уже вполне себе змеи. То есть тут как бы ничего переходного мы у них не видим. Они уже нормальные змеи, у них уже там куча особенностей есть. Поэтому как возникла змея? Вопрос. И раз уж, как говорится, наука прямого ответа дать не может, можно тогда пофантазировать и сделать какие-то гипотезы. Ну и возникло три основные версии. Первая версия, что змеи стали змеями, отправившись в воду. В воде им вроде как конечности мешают, и поэтому они вот так вот стали извиваться всем телом и стали перемещаться вот именно, собственно, как, как, как змея. Это интересный такой, собственно говоря, поворот. С другой стороны, непонятно, вот там другие рептилии, вроде мозазавров, как бы и с конечностями прекрасно в воде обошлись, Ну, ладно, почему бы нет. Второй вариант — это то, что змеи стали змеями на суше. Ну, как бы просто в обычных наземных условиях, но опять же не очень понятно, зачем и почему, и с чего вдруг они стали такими. Но на эту тему тоже можно будет подискутировать, но в принципе тоже вариант. Ну и последний вариант, пожалуй, так вот на первый взгляд, самый очевидный, это то, что змеи стали змеями и потеряли ноги, когда ушли в лесную постелку, то есть стали взрываться. Вот действительно, если ты активно роешься носом, тебе как бы очень удобно, чтобы ничего по бокам там не мешало. Тебе гораздо будет удобнее, более ловко ты сможешь зарываться. Как же теперь выяснить, какая из этих теорий более... Для этого можно воспользоваться в первую очередь тем, что у нас есть. У нас есть современные змеи, есть их гены. И в этих несчастных генах змей копаются, на самом деле, постоянно и откапывают кучу всего интересного. В том числе оказалось, что у у змей есть до сих пор ген, который, собственно, должен включить конечности, но, понятное дело, он просто не работает, не функционирует. Это показало, что, разумеется, у змей были конечности, Какая неожиданность. А Вот, и кроме того, это показало, что теоретически в какой-то момент змеи могут себе эти конечности вернуть. Даже иногда вроде как что-то вроде сбоя происходит, и такие маленькие кокаточки у змей там появляются на том месте, где были лапки. Ну, это приятно, но гораздо интереснее другой момент. То, что, покопавшись более тщательно, оказалось, что... У змей как бы есть тенденция на выключение вот этих самых генов. То есть такое чувство, что змеи как бы постоянно пытались потерять ноги, и причем даже это как бы у них происходило естественным путем, им надо было прилагать какие-то невероятные усилия, чтобы ноги не терять. Ну и возможно, что просто в какой-то момент они расслабились, уже перестали мучиться и конечности потеряли. У обычных нормальных животных, вроде тех же ящериц, как мы знаем сейчас есть ящерицы без ноги, например, типа того же пузика, у них... Как бы им надо усилия приложить, чтобы ноги потерять. У Змеи, получается, наоборот. Надо бы не напрягаться, и тогда ноги бы исчезли сами. Это интересная такая генетическая аномалия в какой-то степени. Ну и возможно, что вот она как раз поспособствовала тому, что змеи потеряли ноги. И. Значит, в принципе, змеи могли потерять их в любом месте, даже вот просто находясь на земле. вот. Это. Ну, как бы это интересно. Дальше, в принципе, еще один хороший способ, чтобы понять, что могло случиться со змеями и как они потеряли ноги, это присмотреться к хотя бы тем фрагментам, которые у нас есть. Но, ну, казалось бы, если у нас нету целого тувища, то сложно сказать, потерялись ноги или нет, и где это животное вообще жило. Но на самом деле иногда даже один череп может дать довольно интересную информацию. Дело в том, что некоторые части черепа, а именно строение внутреннего уха и вестибулярного аппарата, очень сильно будет различаться у наземных животных, у водных и у зарывающихся. И неожиданным образом, когда стали изучать те черепа, которые сохранили когда-то черепную коробочку змей, у древних, оказалось, что самые древние из них наземные, а потом многие становятся зарывающимися. И больше того, что особенно любопытно, как раз-таки от зарывающихся змей дают начало все современные, то есть складывается такое впечатление, что вот в силу какой-то вот генетической особенности какие-то из ящериц стали терять ноги где-то вот в меловом периоде, но ну и при этом жили они вот возможно там где-нибудь в лесной постилке или там ну, где-то на ней около нее. Потом постепенно лесная постилка стала более густой, потому что у нас появилась куча там форм, у нас наконец-то меняется там флора и появляется целая куча взрывающихся змей. Многообразие их становится довольно большое, тут наступает Великое мелополиогеновое вымирание и огромное количество змей вымирает, остаются лишь те, которые отсиделись как раз под землей. И вот они дают начало новым змеям, которые мы их, собственно говоря, видим сейчас. То есть изначально змеи возникли, получается, на земле, а потом вот они уже как бы некоторые из них ушли под землю и вот они-то как раз и дали начало всем змеям, которые живут сейчас. Все бы неплохо бы, если бы не одна находка, которая была сделана несколько лет назад. Находка животного, которое назвали тетраподофис. Те, кто хоть чуть-чуть что-то в греческом понимают, понимают, что тетра — это четыре, а подос — это нога. То есть тетраподофис это что-то такое четырехногое. Но при этом, на самом деле, как бы внешне этот тетроподофис, он вполне себе шнурок шнурком. То есть это вроде как змея, но с маленькими крошечными лапками. И при этом, что характерно, судя по ряду признаков, есть предположение, что он был водным или полуводным. Таким образом, вдруг получается, что мы возвращаемся снова к водной версии. То есть что все-таки, вот, получается, змеи возникли именно в воде. Но, казалось бы, опять надо менять какую-то схему и пытаться понять, что там произошло, если бы не очередное исследование, которое, по-моему, вот, буквально в прошлом году было сделано. Еще раз переизучили этого терт вот, вот подъехали некоторые. Нет, он оказался рептилией, но он оказался ящерицей. Он оказался м- мелко ящерицей, причем больше того вораном, причем больше того близким родственникам мозозавров. Вот есть такая еще интересная группа животных, у них, на самом деле много интересных всяких, зовутся дорихозавры. Это тоже полуводные рептилии, но. Гораздо более мелкие, чем классические мозозавры. При этом вот они все такие прям дико вытянутые, дико вытянутые, с маленькими конечностями. Ну и, собственно говоря, вот тетраподофис неожиданным образом оказался именно таковым, именно дарихозавром. В принципе, как бы он на них похож, поэтому имеет право быть таковым. Так что здесь, скорее желаемое за действительное, и все-таки он не переходное звено, но, с другой стороны, он нам не ломает концепцию, и мы можем смело дальше думать, что змеи появились на суше, пока не подъедет какая-нибудь очередная каменилость, которая все нам испортит.
0: Нам надо будет с вами, видимо, циклами там, раз в 10 лет перезаписывать, все просто, все меняется.
1: Да, заканчивая рассказ про змей, мне осталось, пожалуй, что добавить насчет их ядовитости и вот этого замечательного кинетизма черепа. Значит,.. С ядовитостью все на самом деле плохо, то есть ее тоже очень сложно отследить, и вот такие прям достоверно ядовитые змеи появляются, если я не ошибаюсь, только в миоцене. А, не-не-не, по-моему, в олигоцене, в олигоцене чуть пораньше, ну то есть где-то там порядка 35 миллионов лет назад. Возможно, что они были ядовитые раньше, но просто не нашли. Что касается кинетизма черепа, здесь как бы попроще немножко, потому что для этого не надо там иметь целый череп, достаточно иметь несколько характерных костей, и можно сразу сказать, вот способны были такой Челюсти там раздвигать, там челюсть расширять, как современные змеи вот эти древние, или нет. Ну и оказывается, что вот прям супер такой кинетизм это фишка именно современных змей, которые вот уже произошли от этих взрывающихся чудиков, пересидевших там вымирание под землей в конце мелового периода. И произошло это уже после этого самого вымирания в палеогеновом периоде. Получается, что вот все вот эти самые древние змеи, которые известны мелового периода, они все таки вот так вот широко пасть раскрывать не могли. Это, кстати, довольно занятно, потому что есть одна интересная такая находка змеи, которую называются она «Е», или если немножко по-другому читать Джех. была найдена она в Индии рядышком складкой яиц динозавра Динашеева. Там вот вырисовывалась такая интересная картинка, что, вот, соответственно, эта змея зарезала в гнездо и попыталась стопать яйцо, но что-то у нее не пошло. Видимо, все таки как-то яйцо оказалось сильно больше, чем сама змея. И тогда она решила подождать, когда наконец-то проклюнется малышок. Вот, и один вот малыш проклюнулся, змея к нему развернулась, уже там тянулась, чтобы... Его слопать и тут вот там извержение вулканов, всех засыпало пеплом все погибли вот и так вот этот в самый кульминационный момент вся эта история и замерла и дошла до наших дней но если мы вспомним про отсутствие кинетизма современного у этой самой древней змеи тут возникает большой вопрос каким интересным образом вот эта самая змея собиралась натянуться на этого самого завропода который ну мягко говоря наверное раз в пять ее толще ну, на самом деле, вот, непонятно. То есть, то ли это немножечко была неадекватная змея, и она не рассчитала свои силы. В принципе, такое в природе тоже частенько бывает, и заканчивается гибелью животного. То ли все таки она не собиралась его есть, ну вот, или же собиралась, не знаю, там, <съесть>, съесть по частям. Хотя для змеи это тоже, честно говоря, ну, как бы очень, очень нетрадиционный способ питания. Я, честно говоря, не могу себе такого представить. Может быть, она просто мимо проползала, как бы, и вот не повезло. Но...
0: они только мелочь получают всякую еле до того, как у них вот кинотизм черепа. Появится.
1: Получается что да? Ну скорее всего, по крайней мере, это самое логичное. Но также
0: да? заглатывать целиком, да, ничего. Угу. Не...
1: Ну и закончу рассказ про змеи. Я просто одной такой, ну самой что ни на есть банальной змеей, вот, которая ничего особо интересного собой не представляет, ну за исключением своего размера. Зовется Титанобо. Ну наверное, слышал. Эта змея жила во время палеоценового периода, вот. Полиоценовой эпохи, прошу прощения, полиогенового периода. То есть порядка 64 миллионов лет назад. А вот на этом самом месте можно отметить, что это после вымирания динозавров. Потому что частенько рисуют, как эти титана Боа поедают тернозавров, но вот не могли они поедать тернозавров, по техническим причинам просто уже не встречались с ними. Чем же эта титана Боа известна? Ну, казалось бы, змея, и змея такой симпатяга, удавчик там, но только чуть-чуть побольше, чем современный. Но проблема в том, что на самом деле не чуть-чуть. То есть там по некоторым оценкам, там вот длина была прям сильно больше 10 метров, может там метров под 15. А самое главное, ну, в принципе, сейчас змеи некоторые такие хорошие, длинные вырастают, но тут как бы еще и ширина была очень такая знатная. Ну то есть опять же, точно мы не знаем, потому что буквально пару фрагментов нашли. Но по оценкам там получается чуть ли не метр в диаметре. Ну, То есть конкретно такая труба, ползучая, вот, и действительно это впечатляет. Но судя по тому, что мы знаем об этих древних змеях, и судя по тому, как э, устроена эта змея, мы можем предположить, что она, в принципе, не обладала, опять же, каким-то суперкинетизмом, поэтому вряд ли могла на кого-то натянуться. При этом зубки-то у нее вот те, которые нашли, они такие рыбоядные скорее, поэтому, скорее всего, змея это была полуводной и рыбоядной. И, в принципе, за исключением вот чудовищного размера, в остальном она как бы вот какой-то сильно специфической не было и никогда не охотилась на там, гигантских животных даже на гигантских крокодилов тех же ну что же мы обсудили в принципе все практически ветви современных рептилий за исключением одной про которую каюсь я просто-напросто немножко подзабыл это черепахи ну как бы я уже даже себя представляю там грустный вид красноуха черепахи которая смотрит на меня вот так вот презрительно но и для того, чтобы этот взгляд мне не снился в ближайшие <связывая> <связывая> дни и месяцы, я все-таки про черепах расскажу, тем более, что тут, на самом деле есть тут про что рассказать. Ну и начну, пожалуй, что с родства этих самых черепах. И вот здесь-то на самом деле все будет просто дико непонятно. То есть, если со змеями непонятно, как они такими стали, но в принципе с родством все более-менее понятно, они у нас получаются вполне себе... Родственники ящериц больше, в родственники игуан. Вот с черепахами все на самом деле очень непонятно. То есть, в первую очередь раньше смотрели на их череп, а череп у них прям дикая древний. То есть. Ну, в чем то даже, наверное, приближенный к амфибиям, ну или как минимум к самым-самым-самым древним рептилиям. И в первую очередь вот такое вот сходство с самой древнятинкой делает массивность их черепа. То есть он такой прям конкретно твердый без каких-то дополнительных отверстий. А отверстия природа любит, вот, и всяким прогрессивным животным дырок в черепе она дополнительных целая куча. А тут вот нет их. А значит, наверное, это у нас череп анапсидный, то есть без дополнительных высочных окон. Безумно древний, и черепахи у нас неожиданным образом оказываются родственниками самых древних так называемых рептилий вроде какого-нибудь паре язавра Кстати, тоже интересное животное, прям чем дальше вспоминаю, тем больше понимаю, что можно было бы еще рассказывать и рассказывать. Но вот это правда, ну как бы не совсем рептилия, ну или даже все-таки можно, наверное, сказать рептилия, но вот безумно привитивная. Но вы такое наверняка слышали, значит она... Чем-то похоже, действительно, на черепаху. Она такая массивная, бронированная. Кстати, у нее был панцирь, крупная, размером где-то с бегемота. но и при этом с таким очень мощным тоже массивным черепом да, без каких бы там ни было дополнительных отверстий. Жила еще в пермском периоде. Ну и вот, собственно говоря, от этих париозавров буквально напрямую вели историю родословную черепах. Но когда стали приглядываться к скелету черепах, вот помимо черепа, собственно говоря, там конечностям, ребрам, там позвонкам, неожиданным образом заметили, что похоже по телу они скорее вот не на этих древнейших существ, а вполне себе на ящериц. То есть получается, что судя по строению тела, неплохо было бы их отнести к каким-нибудь лепидозаврам, то есть соответственно чешуйчатым. Да? Дальше хуже решили подключиться к генетике, чтобы всю эту ситуацию прояснить. И первые генетические анализы, которые сделали, показали, что черепахи на самом деле либо архозавроморфы, либо вообще вполне себе архозавры. То есть неожиданно черепахи у нас становятся ну, практически крокодилом, если не сказать птицей. Но это, конечно, совсем странно и даже, я бы сказал, страшно. Но генетики продолжили работать, и на самом деле генетические анализы, наверное, будут еще много раз уточняться. Дело в том, что сейчас очень мало полных геномов, по которым можно было бы провести прям такой красивый анализ. Чаще всего берут какой-нибудь кусочек генов, в идеале даже не гены из ядра, а гены из особого органа, который есть в клеточке, митохондрии. Вот митохондрии — это... Такая энергетическая станция клетки, которая ведет себя крайне самостоятельно, и, что приятно, у нее есть свое ДНК. Но вот, но она эволюционирует вместе с ее носителем в какой-то степени, и поэтому по митохондриальной ДНК тоже можно какое-то родство установить. Ну и вот частенько изучают эту митохондриальную ДНК или ее кусочек и делают какие-то выводы. Потом, соответственно, приходят другие специалисты, они изучают другой кусочек этой митохондриальной ДНК. И неожиданно, выводы у них получаются немножко другие. Потом приходят третьи специалисты, они берут и выберут кусочек ядерной ДНК. И неожиданно у них вообще третья картинка получается. Ну вот для того, чтобы все таки вот эта молекулярная систематика нормально заработала, надо по-хорошему вот прям всю ДНК изучить у нескольких животных. И вот тогда уже об их родстве можно будет правдоподобно говорить. Так вот, читал я несколько этих статей про молекулярные данным. Разные давались сведения по черепахам. но и вот одна из самых последних. Они проверили какое-то там микро-РНК. Вот они, конечно же, ну как положен любому специалисту говорят, что микро РНК, в отличие от всяких там других РН, РНК и ДНК, она самая крутая, она вообще практически там не меняется, нет шансов, чтобы она там как-то конвергентно стала схожей с другой, то есть чтобы вдруг она стала похожа на какое-то другое животное, которое ей не родственник. Поэтому именно микро РНК, она дает самую точную информацию, и вот именно по ней то надо все вот эти родословные деревья то и строить. Ну и вот когда они построили по своей микро РНК эволюционное древо черепах, неожиданно черепахи сели на веточку к липидозаврам, то есть к чешуйчатам. то есть оказались близким родственником ящерицы. Ну вообще так-то по логике, ну как бы они вроде на ящериц больше похожи, чем на крокодилов, поэтому я склоняюсь к тому, что вот это исследование ближе к истине. Хотя на самом деле есть даже еще одна интересная версия, то что черепахи неожиданным образом родственники плезиозавров. Вот можно сказать, это золхнецкое чудовище, дожившее до наших дней. Это так, чтобы уж совсем слушатели порадовались. А как бы там ни было, кем бы они ни были, кому бы родственникам они ни были, что сейчас абсолютно доказано, что все таки они не анапсиды. Потому что найдены предки черепах, и оказалось, что в их черепах есть дополнительное отверстие. И потом... Мы как бы даже прослеживаем в эволюционной линии черепах, как эти отверстия зарастают. То есть точно совершенно они не родственники вот этим всяким там древнейшим париозаврам. Они просто-напросто вот вторично для того, чтобы укрепить свое тело, вот эти отверстия потом зарастили. А на самом деле отверстия у них были. Так что в любом случае они должны быть либо шархозаврами, либо лепидозаврами, но какими-то вот настоящими заврами, а не парарептилиями. Когда же появились черепахи и как выглядели вот эти самые древние дедушки-черепаха? В принципе, здесь, конечно, чем дальше, тем более неопределенно все. Но вроде бы какой-то вот такой древний родственник черепах нашелся еще в пермском периоде. И зовут его Эунатозавр. Что из себя представляла это животина? Это был, ну, можно сказать, такая небольшая ящерица, но, опять же, не по своему систематическому положению, а по внешности. Так, то есть конвергентно схожа с ящерицей. Жила она на суше, при этом обладала очень широкими ребрами, что как раз вот как бы косвенно намекает, что она пошла по пути превращения в черепаху. Ну то есть представьте себе такую ящерицу, проглотившую блюдце. Вот получите Эонотозавра. Есть очень такое интересное, и мне кажется обоснованное во многом предположение. зачем это было нужно изначально, зачем такие ребра отращивать. Дело в том, что судя по строению конечностей, эонотозавры могли прекрасно совершать такое боковое движение, как бы откидывающее что-то в сторону, и при этом у них были довольно крепкие когти. И велика вероятность, что они этими самыми лапами, таким боковым движением, рылись в земле и вырывали себе большие норы. И возможно, что как раз для того, чтобы эти лапы были более крепкими, у них понадобилось хорошее такое основание в виде разросшейся грудной клетки. Ну и в итоге вот мы получаем вот такую вот широкую-широкую ящерицу. Дальнейший путь эволюции черепах пошел в воде. Эти самые эонотозавры ушли в водоемы, где продолжили преобразовываться и в конце концов превратились в животное под названием эоринхохелис. Вот это уже, ну прям по всем классификациям точно черепаха, Но Скажем, странно. Во-первых, в отличие от э, нормальной черепахи, у Эуренхахелиса были зубы. Сейчас, как бы мы знаем, что черепашки у нас клювом обходятся исключительно. Причем некоторые этим клювом растения жуют, некоторые вполне себе мясо, но в любом случае клюво им более чем достаточно. Тут зубы. При этом клюв, скорее всего, был. То есть передняя часть челюстей там вроде как там вот такой роговевший кусочек остался, ну, или площадка для роговевшего кусочка. То есть, скорее всего, было клюв у зубы. Еще интереснее ситуация с панцирем, потому что он был но частично. У них была половинка панциря, причем нижняя. Зачем это было нужно? Почему это так сформировалось? Вот на самом деле для меня вот совершенно не очевидно. Но как бы факт остается фактом. Такое есть. Дальше нашли животное, которое назвали Хелис. Он жил чуть-чуть попозже, там, по-моему, буквально там их 5 миллионов лет разделяет. Но при этом вот прям совсем не факт, что он от Хелиса образовался. Такое чувство, что это вот, прям вот еще одна как бы, попытка сделать черепаху, но непонятно более или менее удачное. Во-первых, у этого самого Адонта Хелеса зубов становится еще больше, и клюв, судя по всему, исчезает совсем. Ну и Валер, возможно, его никогда и не было. При этом у него и с панцирем тоже некоторая проблема, то есть он такой, ну можно сказать, можно сказать что практически-то его и нету. То есть получается вроде как жил позже, а при этом выглядел еще более примитивно. Чуть ближе к концу Триасового периода, да, я, по-моему, не упомянул, вот все значит трясовый период, где-то около 230 миллионов лет назад. А чуть ближе к концу трясового периода, где-то порядка 210 миллионов лет назад, мы уже встречаем что-то конкретно похожее на черепаху. Правда, у этих животных есть все-таки некоторые особенности, еще не совсем черепаховые. У них уже был панцирь, что приятно. У них уже наконец-то пропали зубы и остался нормальный клюв. То есть, опять же, на черепаху похоже, но при этом они не были способны втягивать голову в панцирь и лапы тоже, то есть такой способности у них не появилась, она появилась чуть-чуть попозже. И при этом, как бы судя по ряду признаков, их невозможно отнести ни к современным бакашейным черепахам, ни скрытошейным, то есть как бы скорее всего это что-то тоже вот свое, но такое вот уже близкое к настоящей черепахе. Ну и наконец в юрском периоде мы неожиданным образом находим уже вполне себе нормальных таких конкретных предков как одной ветви черепах, так и другой. И после этого черепахи уже менялись очень мало, ну если только, разве что не считать их размер. То есть в плане размера черепахи периодически выдавали какие-то такие крупномасштабные кульбиты, и некоторые из них были ну прям впечатляющие. Пожалуй, самая впечатляющая и самая известная черепаха жила в меловом периоде, вот рядышком уже с мозазаврами всевозможными, и звалась она Архилон. Но впечатляет она, собственно говоря, исключительно своим размером. Но зато каким. Судя по реконструкциям, она должна была достигать длины 6 метров. То есть, ну, как бы это уже плавучий остров такой. Вроде того, что изображают там в мультфильмах, когда там на черепахе на большой вот кто-нибудь живет. Конечно, слонов на нее не поставишь и землю, наверное, сверху не разместишь, но по крайней мере, как лодку, я думаю, вполне можно было бы уже использовать. Правда, сидеть на ней было бы не очень комфортно, потому что она была... Кожистой черепахой, то есть панцирь-то у нее был так себе. Ну и еще одна черепаха, которая впечатляет своим размером и который я тоже очень хотел бы упомянуть, это черепаха под названием Мейулани и жила она уже попозже, это соответственно у нас олигоцен, порядка там 35 миллионов лет назад. Нашли ее в Южной Америке, она правда поскромнее. Ну, панцирь всего 2,5 метра. Она считается, что целиком она где-то с хвостом, там, с г... хвостик у нее такой приличный был. Из головой могла даже и чуть ли не до 5 метров дорастать. Вот. Но. Хороша она тем, что она, в отличие от Археона, была наземной черепахой. Так что это самая крупная, которая когда-либо ходила наземная черепаха. Ну а для полного счастья у нее еще и на голове были симпатичные рога, что придавало ей некоторое сходство с драконом. Впрочем, если уж говорить о рогатых черепахах, я думаю, что здесь неплохо упомянуть и другую черепаху с очень похожим названием – Неоламия, которая, кстати, тоже известна из Южной Америки, только из чуть-чуть более ранних пород – из Эоцена. Это где-то 45 миллионов лет назад. Черепаха, прямо скажем, поменьше, поскромнее, но ну, зато рога у нее, ну просто как у какого-то дьявольского, там не знаю, потустороннего существа. Видимо, бода... были просто огроменные, как э, натурально существуют рисуют всяких демонов. Так что я думаю, что на такой демонической черепахе очень здорово будет закончить наш сегодняшний рассказ.
0: Да, давайте, давайте на демонической черепахе и закончим. Как оказалось, что много, мы-то. Ящериц, змея, черепаха и все. Оказывается. А, крокодил еще. Но какая у них была история, оказывается? Перспективная причем.
1: Да, но самое главное, то ли еще будет. Я думаю, что надо пожить десяток, другой миллионов лет, и посмотреть, уверен, что там еще и не такие рептилии появятся. Главное, нечаянно не вымереть до этого момента.
0: Ну, здесь, да, опять как звероящеры вымерли, да, и дали дол- дорогу рептилиям. Сейчас мы, мы, млекопитающие, вымерли, и опять они вернутся. да, Такой прогноз.
1: Ну, прогнозы строить мы не будем. Этим пусть занимаются немножко другие люди. вот. Но мы будем продолжать рассказывать о каких-то древних животных, и я уверен, что это будет всем интересно.
0: Спасибо большое. Увидимся, услышимся. И вам
1: спасибо. До свидания.
0: До свидания.